0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 19. November 2021.
0: Welche Themen stehen diese Woche im
1: Mittelpunkt? Die Entwicklung der Corona-Pandemie ist derzeit das dominierende Thema. Wir berichten über die für das Gesundheitswesen relevanten Entscheidungen. Die niedrige Impfquote führt zu Diskussionen. Der Deutsche Ethikrat empfiehlt eine Impfpflicht im Gesundheits- und Pflegebereich. Deutschland ist Schlusslicht in Sachen Gesundheitskompetenz. Wir schauen uns die neue Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO an. Praxen werden zunehmend von Cyberhackern bedroht. Die KBV hat Praxisbeispiele gesammelt. Die Gematik hat den TI-Atlas veröffentlicht.
0: Womit starten wir?
1: Im Juli hatten manche Expertinnen vor einem dramatischen Anstieg der Corona-Infektionen im Herbst gewarnt. Das Robert-Koch-Institut hatte verschiedene Szenarien vorgestellt und deutliche Worte zu einer notwendigen Vorbereitung auf eine mögliche vierte Welle gefunden. Wir erinnern uns kurz, aufgrund eines wahrscheinlichen Anstiegs der Fallzahlen schrieb das RKI damals, sollte die aktuell entspannte Infektionslage genutzt werden, um präventive Maßnahmen für den Herbst und Winter vorzubereiten.
0: Nun, der Blick zurück hilft uns nicht wirklich weiter. Inzwischen überschlagen sich die WHO-Botschaften. Und eine ruhige und besinnliche Vorweihnachtszeit wird täglich unwahrscheinlicher. Wie ernst die Lage ist, zeigt auch, dass Jens Spahn, der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister und der KBV-Vorsitzende Dr. Andreas Gassen zum zweiten Mal einen gemeinsamen Brief an alle VertragsärztInnen geschrieben haben. Zentrale Botschaft der beiden, das Boostern solle für alle PatientInnen ab 18 Jahren ermöglicht werden, auch vor Ablauf der sechs Monate. Damit griffen sie ein weiteres Mal einer Entscheidung der Ständigen Impfkommission STIKO vor, die am Donnerstag folgte. Den dringlichen Appell an den Pragmatismus der ÄrztInnen haben wir in den Shownotes verlinkt.
1: Der zweite Corona-Winter ist bereits in vollem Gang und täglich werden neue Negativrekorde bei den Infektionen gemeldet. Mit Sachsen hat diese Woche das erste Bundesland die Corona-Überlastungsstufe bei der Krankenhausbelegung erreicht. Haushalte dürfen sich nur noch mit einem weiteren ungeimpften erwachsenen Menschen treffen. Und weiter soll im Land eine 2G-Regel auch im Einzelhandel eingeführt werden. Im Bundestag und bei der Konferenz der MinisterpräsidentInnen mit der geschäftsführenden Bundeskanzlerin wird versucht, die vierte Welle der Corona-Pandemie zu brechen. Angela Merkel hatte schon vor Beginn der Beratungen moniert, dass diese zwei Wochen zu spät kämen.
0: Im Zentrum der Bemühungen um mehr Impfungen, sowohl Erstimpfungen als auch Auffrischungen, stehen die Arztpraxen. Die KBV hat deshalb Forderungen nach einer höheren Vergütung der Covid-19-Schutzimpfungen erneuert. Der extrem hohe Koordinations- und Beratungsaufwand sei mit dem derzeitigen Impfhonorar nicht abgedeckt. Zudem wird ein Samstagszuschlag gefordert. Die VertragsärztInnen und die Praxisteams erbrechten seit März 2020 einen überobligatorischen Beitrag für die Gesellschaft zur Bewältigung der Pandemie, schreibt die KBV in ihrer Stellungnahme zur neuen Fassung der Coronavirus-Impfverordnung.
1: Der Beratungsaufwand steige stetig an und sei aber notwendig, damit die Impfquote in der Gruppe der 18- bis 59-Jährigen erhöht werden könne. Viele Praxen hätten sich zudem entschieden, die Impfungen außerhalb der Praxisöffnungszeiten anzubieten, damit die reguläre Versorgung der PatientInnen nicht gefährdet wird. Der ursprüngliche Entwurf der Impfverordnung sah zunächst keine Anpassung der Vergütungen vor.
0: Inzwischen hat Jens Spahn die Vergütungen für Impfungen in Praxen um 8 Euro erhöht. 28 Euro gibt es ab jetzt für eine Impfung innerhalb der Woche sowie 36 Euro am Wochenende. Der geschäftsführende Minister hat eine entsprechende Verordnung in dieser Woche in Kraft gesetzt. Auch die Finanzierung der Impfzentren in den Bundesländern ist nun bis mindestens Ende April gesichert.
1: In Deutschland wird nun über eine mögliche Impfpflicht diskutiert. Besonders eine solche für bestimmte Berufsgruppen steht dabei im Vordergrund. Wer körperlich nah an gefährdeten Menschen arbeite, sei in der Pflicht, sich selbst impfen zu lassen, äußerte sich Professorin Alena Büchs, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, mit deutlichen Worten. Der Ethikrat hatte sich in der Debatte bislang zurückgehalten. Inzwischen sei aber klar, dass die Impfraten der Beschäftigten in manchen Einrichtungen zu niedrig seien und der Impfschutz gerade bei den besonders Gefährdeten schrittweise nachlasse. In manchen Pflegeeinrichtungen ist lediglich jeder Zweite geimpft. Beschäftigte in einer Alten- und Pflegeeinrichtung hätten die Verantwortung für die Beachtung des Nichtschädigungsprinzips, so Büchs weiter.
0: Am Donnerstag beschloss der Bundestag nach kurzer und heftiger Debatte mit der Mehrheit der Ampelfraktionen, ein neues Infektionsschutzgesetz, das die bis zum 25. November geltende Corona-Notlage ersetzen wird. Unter anderem wurden 3G-Regelungen am Arbeitsplatz und in öffentlichen Verkehrsmitteln beschlossen. Für Heime und Gesundheitseinrichtungen gilt eine Testpflicht. Die Bundesländer können keine generelle Schließung von Schulen, Gaststätten, Geschäften und Sporteinrichtungen anordnen. Zu einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht konnten sich die Parteien der möglichen Ampelkoalition nicht verständigen.
1: Widerstand gegen das Gesetz haben die Ministerpräsidenten der Union angekündigt. In der Konferenz der MinisterpräsidentInnen und der geschäftsführenden Kanzlerin wurden ebenfalls am Donnerstag flächendeckende 2G-Regeln, eine Homeoffice-Pflicht und andere Reaktionen auf die alarmierend steigenden Infektionszahlen beraten. In jedem Fall werden weitere Debatten anstehen, wenn sich das Infektionsgeschehen nicht schnell vermindert.
0: Betrachten wir noch einen weiteren Aspekt der wieder ansteigenden Corona-Infektionen. Künftig soll tagesaktuell ermittelt werden, wie viele Covid-19-IntensivpatientInnen voll geimpft sind. IntensivmedizinerInnen begrüßen den Plan der Ampelfraktionen von SPD, Grünen und FDP. Der grüne Gesundheitsexperte Dr. Janos Stamen geht davon aus, dass diese Maßnahme bis spätestens zum Jahresende umgesetzt werden könne. Bislang fehlten diese Daten und auf den Intensivstationen herrsche ein Underreporting. Das Intensivregister wird vom RKI und der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin betrieben und stellt bisher nur zeitlich verzögert den Impfstatus der IntensivpatientInnen dar. Bei den Meldungen solle aber auch weiterhin der Datenschutz gewahrt bleiben. So damen weiter.
1: Zur negativen Lage in der Krise passt auch die Meldung, dass wir Deutschen leider über wenig Gesundheitskompetenz verfügen. Vor allem bei der Fähigkeit, sich im Internet über Gesundheitsthemen zu informieren, hapert es hierzulande. Eine aktuelle Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO untersuchte 17 europäische Länder. Wie waren dabei das wenig rühmliche Schlusslicht. Deutschland hat den höchsten Anteil an BürgerInnen mit geringer digitaler Gesundheitskompetenz. Gefragt wurde unter anderem, ob es leicht fällt, Online-Informationen zur Lösung von Gesundheitsproblemen zu finden. Ein weiterer Untersuchungsgegenstand war die Fähigkeit zur Bewertung von Informationen, also ob im Internet gefundene Quellen vertrauenswürdig sind oder ob etwa ein kommerzielles Interesse hinter dem Informationsangebot steht.
0: Ein weiteres Ergebnis der WHO-Studie ist die Tatsache, dass nur die Hälfte der Bundesbürgerinnen in der Lage ist, die Vor- und Nachteile einer ärztlichen Behandlung einzuschätzen. Wenig schmeichelhaft ist auch die Erklärung für die geringe Gesundheitskompetenz. Diese sei dem allgemeinen Digitalisierungsrückstand in Deutschland geschuldet. Allerdings ist die Kompetenz während der Corona-Pandemie schon gestiegen. Im Digitale Versorgungsgesetz hatte das Bundesgesundheitsministerium beschlossen, dass die digitale Gesundheitskompetenz gefördert werden soll. Der Spitzenverband der Krankenkassen muss dazu erstmals zum Jahresende dem Ministerium Bericht erstatten.
1: Auf diese Antwort sind wir sehr gespannt, denn die geringe Gesundheitskompetenz verursacht hohe Kosten, so die Einschätzung der ForscherInnen. Aus Deutschland waren die Universität Bielefeld sowie die Hertie School Berlin beteiligt. Wir haben die Daten der WHO-Studie in die Shownotes zu dieser Folge eingestellt.
0: Wechseln wir aus der nüchternen Gegenwart zur Zukunft. Genauer zu der Zukunft der Krankenhäuser. Diese sollen künftig digitaler aufgestellt sein und sich mehr mit ambulanter Versorgung befassen. So das Ergebnis der Diskussionen beim Deutschen Krankenhaustag. Der Rückzug niedergelassener ÄrztInnen aus dem ländlichen Raum und der steigende Wunsch junger MedizinerInnen angestellt zu arbeiten, würde dazu führen, dass die Versorgungslast der Krankenhäuser größer würde, schätzte Dr. Josef Düllings, der Präsident des Verbandes der KrankenhausdirektorInnen, ein. Es sei nun notwendig, politisch alle Hebel in Bewegung zu setzen, um neue und verlässliche Versorgungsstrukturen aufzubauen. Dies soll allerdings im Schulterschluss mit den niedergelassenen KollegInnen angepackt werden.
1: Die Deutsche Krankenhausgesellschaft DKG lobte beim Krankenhaustag das Krankenhauszukunftsgesetz. Dieses habe ganz neue Chancen eröffnet. Bei der Telematikinfrastruktur sei die Umsetzung der einheitlichen Standards nicht immer einfach, aber die DKG hob hervor, dass sich die Gematik der Bedürfnisse der Kliniken angenommen habe. Allerdings seien viele Voraussetzungen für die Umsetzung in den Krankenhausinformationssystemen noch ungeklärt. Bei den derzeit bestehenden Deadlines für Kim, EAU, E-Rezept und EPA bleibe es weiterhin höchst spannend, so Dr. Solke Haferkamp, die Leiterin des Geschäftsbereich IT, am Universitätsklinikum Aachen bei dieser Tagung.
0: Die Debatte um die Sinnhaftigkeit der Fristen kennen wir ja schon von den Praxen. Mit der zunehmenden Digitalisierung des Gesundheitswesens wird auch die IT-Sicherheit immer wichtiger. Wir hatten in der vergangenen Podcast-Folge schon auf die neue IT-Sicherheitsrichtlinie der KBV hingewiesen. Angesichts zunehmender Cyberangriffe wollen wir diesen Rat heute noch einmal in Erinnerung rufen. In den letzten Tagen war der Softwareanbieter Medatix in den Medien, weil er gehackt wurde. In diesem Fall galt der Angriff dem Unternehmen und nicht dessen Kunden. Allerdings wurde allen AnwenderInnen von Medatix-Systemen empfohlen, die Passwörter zu erneuern.
1: Diese sollten übrigens kontinuierlich geändert werden, auch ohne konkreten Anlass. Die KBV hat fünf reale Beispiele aus der Praxis zusammengestellt. Wir haben die Praxisinformationen zur IT-Sicherheitsrichtlinie in den Shownotes verlinkt.
0: Bleiben wir in der digitalen Welt und schauen uns den diese Woche veröffentlichten TI-Atlas der Gematik an. Dort wird festgestellt, dass die ÄrztInnen die Anwendungen der Telematik-Infrastruktur derzeit noch wenig nutzen. Allerdings nicht aus einer Verweigerungshaltung heraus. Grund sei vielmehr Hilflosigkeit, so das ernüchterne Resümee der Gematik. Die sieht sich nach den Worten ihres Geschäftsführers Dr. Markus leik als nationale Agentur für digitale Medizin. Der TI-Atlas soll künftig jährlich den Stand der Digitalisierung in der Medizin transparent darstellen. Die Gematik werde auch weiter die Digitalisierung des Gesundheitswesens vorantreiben und wichtige Weichen für die Zukunft stellen.
1: Immerhin sind schon 93 Prozent der Praxen an die TI angeschlossen. Während viele AkteurInnen über die Mühen der Einführung und Umsetzung der TI-Anwendungen klagen, sind bereits mit der Telematikinfrastruktur 2.0 die Neuerungen für die kommenden Jahre in der Planung. Zum Nachlesen haben wir den TI-Atlas in den Shownotes verlinkt.
0: Soweit unser Rückblick. Was für Themen bringen die kommenden Wochen?
1: Die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie und die Maßnahmen zur Eindämmung der steigenden Infektionen werden die Nachrichtenlage im Gesundheitswesen weiter prägen. Die Politik wird hier weitere Entscheidungen auf allen Ebenen treffen müssen. Wir bleiben dran und berichten weiter.
0: Die Ampelfraktionen wollen in der nächsten Woche ihren Koalitionsvertrag vorlegen. Wir sind, wie viele JournalistInnen, erstaunt, wie geräuschlos die Verhandlungen vor sich gehen. Umso höher sind auch unsere Erwartungen an die Inhalte des Koalitionsvertrages. Die Debatte über die Weichenstellung für die kommenden Jahre im Gesundheitswesen wird in jedem Fall spannend. Wir werden also über die Gegenwart und Zukunft unserer Branche sprechen.
1: Im Gesundheitswesen muss sich einiges ändern. Gehören Sie zu denen, die das schon oft gesagt haben? Haben Sie eine innovative Idee oder konkrete Vorstellungen für Verbesserungen? Oder haben Sie bereits ein innovatives Versorgungsprojekt umgesetzt?
0: Dann sind Sie richtig bei uns Gesundheitsnetzwerkern. Wir suchen Sie. Bewerben Sie sich bis zum 14. Januar 2022 mit Ihren Ideen und Projekten um den Preis für Gesundheitsnetzwerker. Dieser wird im März beim Kongress der Gesundheitsnetzwerker verliehen. Schauen Sie mal auf unsere Internetseite und sichern Sie sich den attraktiven Frühbucherpreis für den Kongress. Sie finden uns unter www.gesundheitsnetzwerker.de. Mehr Informationen haben wir in den Shownotes eingestellt.
1: Bleiben Sie gesund. Das wünschen nicht nur wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Google Maps möchte mit einer neuen Funktion auf Ansammlungshotspots und überfüllte Kaufhäuser hinweisen. Man kann sich auf dem Smartphone bestimmte Bereiche genauer anschauen. Wenn an einem Ort viele Menschen anzutreffen sind, dann wird dieser als Busy Area gekennzeichnet, wie wir es für Staus schon kennen. So kann man seine Shoppingtour besser planen und das Risiko großer Menschenmengen vermeiden.
0: Wir hoffen, dass Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement berlin-chemie.de
1: Wir wünschen Ihnen für die kommende Woche alles Gute und freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.